0: El podcast de Amor y Otras Decepciones es presentado por Beyond, y Galván, VIP Marketing. Dicen que todo pasa por una razón. Me estás terminando. Pero ¿por qué si
1: tú y yo nos amamos?
0: Cuando alguien se va de nuestro lado, duele, porque le dimos todo. Yo sé que me.. Y no entendemos que a veces perdiendo también estamos ganando. ¿Qué
1: quieres que cambie? Dame otra oportunidad.
0: No hay peor sitio en el mundo que querer estar al lado de quien no nos quiere. Y es que cuando tenemos hambre de que nos quieran, nos involucramos con cualquiera.
1: De amor y otras decepciones.
0: Basado en hechos reales.
1: Hoy ya me siento lista para volverte a hablar, para tenerte de frente. Solo que esta vez no sería para sonreírte, ni para decirte lo mucho que me gustas, ni siquiera para invitarte a salir. Tampoco sería para que me vieras llorar, para que te dieras cuenta cómo desesperadamente mi cuerpo quería acercarse al tuyo para casi de rodillas pedirte una oportunidad. Por supuesto que tampoco sería para convencerte de que me eligieras y que no te fueras, que lo que yo sentía por ti podía alcanzar para rescatar nuestra relación. No. Ya no sería para ninguno de esos casos. Hoy, hoy sería para contarte que... que sí la pasé de la chingada, que muchas veces... No quise salir de la cama y que las noches las pasaba sin dormir, que la comida ya ni me sabía y que salir al mundo me aterraba porque, por accidente, tal vez podía encontrarte. Que puse mi celular en sonido porque tenía la esperanza de que me llamaras, que me sentaba en la esquina del sillón de la sala y nos veía y que casi podía escucharte cuando me decías que me amabas. Pero, ¿sabes? Un día ya no pude más. Hoy, hoy quiero decirte que me armé de valor y que desesperadamente busqué ayuda y que llegué en las peores condiciones y que nunca falté a mis sesiones y que poco a poco fui dejando de llorarte, de extrañarte, de pensarte. Y que en todo este tiempo aprendí que lo nuestro se acabó para que yo tuviera la oportunidad de ser feliz. En fin, así son las cosas, ¿no? Ay, ay, ay. La historia de hoy es de esas que... De esas que duelen porque... Porque, oh, chinga, porque ¿cómo puede haber gente así? Mejor, mejor vamos a escucharla. La historia, la historia comienza así. Hola Gaby, ¿sabes? No es fácil recordar. Y más cuando se vive una mentira. Empezamos a andar en un enero. Era el inicio del mejor año de mi vida. Me sentía plena, ganadora. Un trabajo donde reconocían lo buena que era. Y eso me hacía sentir muy bien. La relación con mi familia era armoniosa. Con mis amigas, más que excelente. Sin problemas de salud. Y ella. Y ella. Mi novia. Era la chava más bella, la más sincera, inteligente, derecha, madura, <ríe> la mejor. Le caía bien a mis amigas, pero tampoco era que tuvieran la gran relación. De hecho, ellas a veces no entendían por qué estaba con ella. Porque yo, porque yo soy, yo soy un amor. Detallista, mega cursi, siempre demuestro lo que siento, me encanta tomar fotos, subirlas y así, ¿no? Y ella. Y ella. más de casa, más seria, más fría. Le costaba muchísimo demostrar su sentir, pero, ¿sabes? No me importaba. Así me gustó. Nos veíamos cada fin porque ella trabajaba en otra ciudad de lunes a viernes. Con el tiempo, me empezó a invitar para que fuera a quedarme con ella entre semana, y yo y yo acepté. Yo no tenía problema, porque mi turno era en la tarde, así que eh, podía viajar. Tuvimos altas y bajas. No sé, había cosas que, que me enojaban como cuando la cachaba en mentiras o donde me omitía ciertas situaciones y después se delataba. Detalles que tontamente no les tomé importancia. Pero... ¿Quieres saber más, Gaby? Pues ahí te va. Por ejemplo, me molestaba el hecho de darme cuenta de cómo la veía a su mejor amigo. Una mirada de... Ay, de algo más que amistad y se lo dije, pero se enojó tanto conmigo por pensar mal de él que que yo terminé por pedirle perdón. Gran error. Después de un año, o bueno, de un año y medio, pues llegó la pandemia y con ello me pidió, me pidió que viviera con ella. <risa> Gabi, yo estaba feliz, porque nos abrazaríamos todas las noches y al despertar estaríamos en la misma cama. Le prepararía de comer y cosas así, ¿no? Ahora... Ahora sí había llegado la persona correcta. Ahora sí me había llegado un buen amor. Y es que de verdad, Gabi... Se vendió tan de huevos, tan derecha, que no pude sospechar nada. Nada malo. Llegaron unos cambios en mi trabajo. Moverme a casi tres horas de donde estábamos. Para ser honesta, yo tenía mucho miedo de que eso afectara nuestra relación. Pues otra vez era como empezar a vernos nada más los fines de semana. Pero ella me dijo que éramos un equipo y nos apoyaríamos y que todo estaría bien. ¿Pero sabes? No. No fue así. Empezamos a tener problemas. Y luego en el pueblo donde me quedaba no había mucha señal. Y se molestaba tanto. Cuando llegaba la señal a mi teléfono, entonces me entraban todos sus mensajes, donde me tachaba de lo peor. <ríe> no, no, no. Y también insinuaba que me acostaba con un compañero. En cuanto yo veía todo eso, trataba de comunicarme con ella desesperadamente y jamás respondía. Y no lo hacía porque porque apagaba el celular. Y hasta el otro día que se le antojaba hablarme, ya lo hacía como si nada. Y solo decía, pues perdón, o sea, no me sentía bien. Y así fueron casi cinco meses, hasta que me regresaron a la misma ciudad. Pensé que la relación iba a cambiar. Y sí, sí, sí cambió, pero todo fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Casi todos los días se veía enojada, frustrada. De repente se ponía a llorar por las noches, no dormía y conmigo cambiaba mucho su carácter. De repente me amaba con todas sus fuerzas y de repente ya no quería nada entre nosotras. Yo me empecé a preocupar y me dijo, y me dijo que no sabía lo que estaba pasando. Y así seguimos por un tiempo. ¿Sabes? Faltando cinco días para mi cumpleaños, me escribió lo más pinche hermoso. Me expresaba todo su amor. No sé. Sí, sentimientos, Gaby sueños, miedos y los planes que tenía, me dijo que estaba realmente convencida de que yo era, yo era la persona con la que quería casarse, yo, yo, Gaby, para toda la vida. <risa> Lloraba de felicidad, de pinche amor que me provocaba, carajo. Me levanté y corrí hacia ella y la abracé. Pero sabes, algo no estaba bien. Yo... Yo lo sentía. Y me empeciné en descubrirlo. Esa vez, se metió a bañar y dejó su celular desbloqueado. Sin pensarlo, me mandé la conversación que tenía con su mejor amigo. Porque si alguien podía saber algo, era él. Ella. Ella no dejaba que yo. Viera su teléfono. Porque decía que era. Que eso era respeto a la privacidad. Según. Ay, Gaby. Yo jamás había tomado su teléfono. Y esa vez. No lo dudé. Eliminé las evidencias. Y no abrí el chat. Era viernes. Y regresábamos a donde vivíamos con nuestros padres, pues ella el otro día tenía que ir a una cita médica. Y yo me quedaría con mi familia. Nos deseamos buena noche. Y cuando me acosté, ja, recordé la conversación que había guardado. ¿Y sabes qué hice? Me puse a leerla. Oigan, antes de continuar con nuestra historia, es importante que tú y yo vayamos con quienes hacen posible que tú y yo estemos en la cita de siempre. Por supuesto, mis patrocinadores. Voy y vengo. No me tardo. Beyond by Araceli Galván Nail Art Studio Artistas Profesionales Glamour, Trendy, Classy Arroyo del Tigre número 16 Colonia San Francisco Matamoros, Tamaulipas, México Agenda tu cita 8683 99 Instagram Beyond by AG Beyond by Araceli Galván Be the Exception VIP Marketing. VIP Marketing. Especialistas en marketing médico en toda la República Mexicana. Desarrollamos contenidos innovadores y creativos. Administración de redes sociales. Diseño gráfico corporativo y páginas web. Imprenta digital. Fotografía y video. Llámanos. 868-303-6412. Facebook e Instagram. VIP Marketing Matamoros. VIP Marketing. Conócenos. Nosotros lo hacemos posible. Ya regresamos. Y la historia. La historia continúa así. ¿Sabes, Gaby? Con el corazón jodidamente hecho pedazos, leí línea a línea todo lo que me hicieron. Ellos, ellos tenían una relación oculta de medio año. <risa> medio año más que la nuestra. O sea... Desde un inicio ya me engañaba. Ella le decía lo mucho que lo amaba, que era lo mejor, que lamentaba, que lamentaba que se tenían que ver escondidas, que lo extrañaba mucho. También hablaban sobre las veces que se metieron en la misma cama donde yo dormía con ella. Platicaban de cómo me iba a dejar. Y también leí cuando le avisaba que ya no estaba para que llegara o él diciéndole que estaba a punto de llegar con ella. Charlaban sobre, sobre cómo les había ido en el hotel, sobre cómo habían dormido sin ropa, sobre planear que nosotras nos cambiáramos de casa para vivir al lado de la suya y ser vecinos y seguir sin que yo me diera cuenta y así ellos estar más cerca. También supe, también supe cómo Él se expresaba de mí y cómo ella lo permitía, cómo le decía prácticamente que yo era la peor persona con la que había estado, que la tenía difícil conmigo. De cómo todas las veces que se enojaba conmigo cuando yo estaba en el pueblo, era porque se iba con Él y así y así yo ya no la molestaría. Y entonces apagaba su celular con ese pretexto. Debo aclararte que... que ese tipo es casado. Cosa que a ninguno de los dos les importó. Solo aprovechaban si no estaba su esposa o si no estaba yo. Descubrí... Que cada vez que salíamos a un lugar, ella le mandaba la ubicación en tiempo real. Siempre le avisaba cuando llegaba por mí para que entonces ya no le escribiera. Le avisaba cuando me dejaba. Le decía de arriba a abajo cada detalle, cualquier discusión que teníamos. Le dejaba ver que yo estaba enferma, que era muy posesiva y que era floja, ¿no? Cuando yo era la que cocinaba a Gaby, la que se ponía a lavar la ropa por si tenía que salir de la ciudad, entonces no se preocupara. Y si se sentía mal, no la dejaba hacer nada. Fueron tantas cosas que no podía tragarlo así de simple. Amanecí con mis ojos irritados, con el corazón partido y el alma destrozada. Mil escenas pasaban en mi cabeza, asqueada de cómo se hablaban. Y entonces, y entonces me escribió. Me escribió diciéndome que ya se iba. <ríe> y, ¿sabes? No aguanté. No aguanté y le dije que yo ya sabía todo. Y entonces, ¿sabes qué hizo? <ríe> me lo negó. Y me dijo una vez más, enferma y le mandé las capturas de la conversación y sabes qué pasó que se enojó se enojó claro se ofendió por haber tomado su celular me dijo que esa cosa estaba mal pero sabes qué no me arrepiento le dije que no quería saber de ella y que me había lastimado como no tenía idea y entonces colgamos. ¿Sabes qué hice después? Le marqué a él. Le pregunté, con un nudo en la garganta, ¿qué, ¿qué le había hecho yo? ¿Qué le había hecho yo para que pensara que merecía estar en esa situación tan más baja? Para merecer sus burlas. ¿Qué le había hecho yo para que me lastimaran de esa manera? Y él solo me respondió, Oye, pero no sé de qué hablas. No estoy entendiéndote nada. Y yo solo le contesté. Yo no te hice nada, güey. Jamás me metí contigo. Y entonces le colgué. Todo, Gaby. Todo eso. A solo cuatro días de mi cumpleaños. Todo el sábado y parte del domingo me la pasé en cama, llorando, leyendo la conversación una y otra vez, encontrando coincidencias en fechas donde se enojaba sobre la ropa de encaje que se ponía para él y que conmigo no porque le daba pena. <risa> ay, ay, ay dándome cuenta que cuando sospeché algo y ella me dijo enferma, en realidad mi intuición no se equivocó. Regresó el domingo y pidió hablar conmigo. Que le dejara demostrarme que era yo la persona con la que quería estar. Hablamos por mucho rato y al final... Tomamos una decisión. Sí. Acordamos que... que lo íbamos a superar juntas. Y me volvió a recalcar que me demostraría que era yo con quien quería estar. Pero... Pero yo le puse una condición, Gaby. Y fue que se alejara completamente de nuestras vidas, ese hombre. Y entonces lo aceptó. Me lo prometió. Un día empezó a tirar cosas, ropa, regalos que él le había dado, es más, hasta la ropa de encaje. Y me pedía una y mil veces perdón. Realmente, realmente, hoy que lo pienso, no sé qué pasó con todo el enojo y decepción que sentí cuando leí la conversación. Porque, porque mientras que hablaba con ella, empecé a doblar las manos. Y entonces, y entonces le creí. Regresamos a casa, para el lunes, <ríe> y lo hicimos porque, porque teníamos que trabajar. Quitamos todas las sábanas que tenía, y estaba ella amorosa y complaciente conmigo. Llegó el día de mi cumpleaños, y dando las doce, me puso las mañanitas. Me dio mis regalos. Me dio mi pingüino con mi velita y me prometió jamás volver a lastimarme. Aunado a eso, también trabajar paso a paso por mí, me llevó a la casa, me tapó los ojos, puso una canción y me dio un anillo, el anillo de promesa. Porque, porque quería casarse conmigo ese mismo año. Después de ahí, me subió al carro y me dio una gran sorpresa. Reunió a mi familia con la suya y me hicieron una comida. Me mandó a hacer un pastel de Homero Simpson y me llevó un trío. Sentía bonito, Gaby. Estaban todos reunidos. Pero, ¿sabes? Por dentro me sentía tan triste porque nadie se imaginaba lo que había pasado días antes. Terminó la fiesta, me dijo que tenía otra sorpresa y entonces nos fuimos a un hotel. Y me dijo que al otro día saldríamos muy temprano. Me llevó a una playa privada. El hotel, el hotel era hermoso. Y durante ese fin, olvidé todo lo que pasaba. Disfrutamos tanto de nuestra compañía, recordando cómo nos conocimos cuando le mandaba flores a su trabajo, a su casa, de las salidas. Todo se volvió perfecto ese fin en la playa. Como si nada hubiera pasado. Y entonces, pasando mi cumpleaños, pues regresamos a nuestras actividades de siempre. Pero, Gaby, algo se rompió en mí. Llegaba la noche, yo no paraba de llorar. Aún estando ella al lado, recordaba parte de la conversación. Recordaba que había estado en la misma cama con él y no podía creer que en verdad hubiera sido capaz de lastimarme así. Me asombraba su capacidad para, para poder dormir tranquila. Y yo, con insomnio, fumando cigarrillos toda la madrugada, llorando, recordando fechas, todo... Un día nos sentamos a platicar. Me dijo que le escribiera todo lo que pensaba y sentía porque porque las cosas no podían seguir así. Y lo hice. Y cuando le empecé a leer todo, ni siquiera aguantó un párrafo de lo que escribí. Me pidió que parara. Me di cuenta que le dolía saber cómo me lastimó su traición, cómo me dolió leer cómo se expresaba de mí y me pidió que ya no siguiera atormentándome con esa conversación, que tenía que darle vuelta a la página y te juro, Gaby, te juro que quería, pero no podía. Me llenaba de coraje, de tristeza. Y entonces... Me empecé a sentir insuficiente. Empecé a justificar por qué había hecho eso. Llegué a compararme con él. Realmente me enfermé. Y yo, y yo solo no quería sentir, no pensar. Pasó mes y medio. Y prácticamente ella propuso que regresábamos como antes, que regresáramos a vivir cada quien en su casa. Yo no estaba de acuerdo, pero así lo hicimos. Estando lejos, creció más la inseguridad, la desconfianza. Realmente ya no le creía ni una palabra. Si me decía que no me respondía porque se quedaba dormida, no le creía y empezaba a insultarla diciéndole que de seguro hablaba con él y ella juraba que ya no, que ya no tenía contacto, que se había alejado como me lo prometió. Tanto me enfermé que checaba sus últimas conexiones y por mucha coincidencia eran iguales. Hervía de enojo porque sabía que era mentira, que ya no se hablaban. Empezamos a tomar terapia, y en una de las sesiones mencionó que deseaba que yo sanara para que la relación quedara en buenos términos. Y ahí, y justo ahí, me di cuenta que lo de la terapia era para que yo le perdonara la infidelidad y me terminara sin sentir tanta culpa. No quería cargar con eso. No quería dejarme lastimada. Y a partir de ese momento, empezó otra vez a cambiar, a desaparecer en las noches, a no contestarme, a decirme que se había quedado dormida. Y entonces llegaba el fin y me buscaba, y no sabía cómo enfrentarla diciéndole que sabía que me estaba mintiendo. Poco a poco nos empezamos a alejar cada vez más. Y regresaba, y, y otra vez lo mismo, y así. Y así estuvimos por tres meses. Se enojaba cuando le convenía. Desaparecía y después regresaba. Y decía que quería estar conmigo, y yo... Y yo la aceptaba. Después, todo empezó a ir bien. Dejé de buscar. Y ya no me enfermaba. Seguimos viéndonos los fines. A veces entre semana nos íbamos a la playa. Y así sentí que, pues, que de alguna forma íbamos avanzando. Pero ese, ese era solo su plan para calmar las cosas. Finalizando el año empezó otra vez a tratarme mal. Sí, a alejarse. Y yo... Y yo sospeché que estaba saliendo con alguien. Y se lo pregunté y me dijo que no. Pero yo estaba segura de que sí. Gaby... Mis sospechas fueron confirmadas. Días después, me di cuenta que ya tenía fotos con alguien más. Y ella, y ella se veía feliz. ¿Sabes, Gaby? Supe que no era yo al final, que lo nuestro fue solo una mentira, una jodida mentira que en su tiempo me hizo sentir la persona más afortunada y feliz, pero jamás me amó. Jamás sintió ni un poco de empatía por mí. Estoy retomando poco a poco mis actividades favoritas. No quiero saber nada del amor. No te miento. Extraño esa maldita mentira que me hacía sentir protegida, pero terminé odiando toda la verdad que leí. Gaby, vamos creciendo y, y aprendiendo a la mala, hasta caer, hasta rompernos en mil pedazos, hasta levantarnos solos. Quiero sanar al cien, porque siendo sincera, yo sí pensé que de amor sí se moría. Y bueno, pues justo así se acabó la historia. Y ¿saben? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué solemos engañarnos? ¿Por qué insistimos en pedirle al universo que nos mande señales de que debemos de huir inmediatamente de donde estamos porque las cosas están de la chingada? ¿Por qué nos hacemos güeyes? Si nosotros ya lo sabemos. Sabemos lo equivocados que estamos en quedarnos en relaciones que ya no dan para más, en donde las faltas de respeto han sido tantas que perdimos nuestra dignidad. La gente es como es, y ya. O oh, bueno, ok, va. Sí, mira, espera la compro. Ponle tú que al principio pueden mostrar su mejor cara, pero llegará un momento en donde se dejarán ver tal cual son. La máscara se les cae. Y dime entonces, cuando ya no hay nada que ocultar? cuando ya descubres toda la verdad que obvio no te gusta, que te lastima? ¿Por qué insistes en quedarte? No, ya dejemos de decir que nos rompieron el corazón, porque eso no es verdad, y lo sabemos, ¿eh? Nosotros, nosotros somos los que elegimos dejar de ver lo que es, lo que hay, y estúpidamente vemos lo que queremos, lo que deseamos, lo que ansiamos, pero güey, eso no existe. No. No nos rompieron. Nosotros nos rompimos solitos. Pero espérame. No te vayas. No. Esto no se trata de que te enojes conmigo, ¿eh? Al final, yo solo te estoy diciendo algo que tú ya sabes. Ah. Y recuerda siempre que de amor... <risa> Nadie se muere. Muchas gracias.
0: El podcast de Amor y Otras Decepciones fue presentado por Beyond, Bayaraceli Galván, VIP Marketing. Gaby Ventura, Podcasters, presentó De Amor y Otras Decepciones.